0: Welkom bij een Lasershow. Blessed day. Blessed day. May the Lord open. <laughs> May the Lord open. <laughs> hey Pauline. Hallo. <laughs> Vandaag gaan we het hebben over... Zeg maar, over de uh, Testaments van Margaret Atwood. Ja, het vervolg op de Handmaid's Tale Of het verhaal van de dienstmaagd in het Nederlands. Ja, ja het verhaal van ja. de dienstmaagd en de Testaments is de testamenten uh, ja. in het Nederlands. Ja... ja. Misschien eerst, het is van Margaret Atwood, misschien eerst eventjes over um, Margaret Atwood zelf. Ja, Margaret Atwood is uh, al best van, van, van leeftijd. Is, denk ik, al tachtig jaar oud ondertussen. En um, ik heb haar, denk ik, drie jaar geleden nog gezien. Is ze een keer naar Brussel gekomen. Um, dat was, denk ik, in um, Flaget. En dan heeft ze echt voor een volle zaal, wat een interview gegeven. En het was echt een, uh, ja, een heel straffe madame. Um, ook soms als de journalisten zoiets zeiden in een vraag, dan zei ze echt zo van... No. <lacht> ze, ging, ze ging soms niet akkoord met de vragen die gesteld werden en ze liet dat ook heel duidelijk... Um Horen. en achteraf kon je je boek laten tekenen en dan heb ik natuurlijk ja, als, als een number one fangirl eigenlijk, allee, ben ik gaan aanschuiven en heb ik mijn boek van um, Alias Grace uh, wat dan mijn lievelingsboek is van Edward, laten ondertekenen door haar en daar staat dus nu een krabbel van Margaret Edward. wauw dus ja, extra value ja, ja, want ik heb van u dan ook uh, een boek gekregen van Margaret Edward, De um, blinde huurmoordenaar of The blind assassin en die is ook gesigneerd. Super. Dankjewel. nog altijd. <laughs> ah ja, dat is waar. Ik had ja, er alle twee. Ja, er staat in, for Eileen, all best. Ja, Margaret Atwood. ik had die alle twee bij, dat is wow. waar. Ja. ja. <laughs> dus, dus heb je al veel boeken van haar gelezen? Buiten um, Alias Grace? Ik denk, ik denk dat ik... Ja, niet alles hoor, want van zo dat futuristische werk van haar ben ik normaal gezien niet zo van. Like zo die Mad Adam-trilogy... Um, maar ik heb heel veel boeken wel van haar gelezen, inderdaad. Uh, en sommige zijn echt, allez, vind ik echt super, super goed. Vooral denk ik, haar, haar tweede of haar eerste boek, Surfacing, vond ik echt geweldig. Um, Alias Grace natuurlijk is mijn, een van mijn favoriete boeken ooit. Hij heeft zo'n prominente plaats in mijn boekenkast, waar iedereen het goed kan zien. Ja, de vrouwenthematiek uh, zit er stevig in bij, bij Edward, ja. want... Um, Natuurlijk, het verhaal van de dienstmaagd gaat veel over vrouwen, maar Alice Grace is ook... Uh, ja. Want ik, ik uh, probeer even na te denken. Het gaat over een, uh, een jonge vrouw die ook ze, dienster is en die ervan beschuldigd ja. wordt van haar baas te hebben vermoord en dan belandt in de gevangenis. Ja. En ze wordt dan eigenlijk ondervraagd door verschillende mannen en zij projecteren allemaal hun verlangens en hun verhalen op haar... En we krijgen eigenlijk maar een stukje, bij een beetje krijgen we haar verhaal te weten van wat er eigenlijk gebeurd is op die nacht, um, toen dat haar baas en de vrouw van die baas, denk ik, vermoord um, geweest zijn. Het staat ook op Netflix trouwens, er is ook een serie van gemaakt, Alias Grace. En goed, ja, de moeite waard wel. Het is wel een kostuumdrama, echt, zo in het genre, maar ik vind het wel de moeite waard, dus allez, het is mooi gedaan, ja. Oké, okay. en daarnaast de blinde de blind huurmoordenaar, um, of de blind assassin, heeft ook de Booker Prize gewonnen in het jaar 2000. Het was fantastisch. Uh, het, is, het is al een tijdje geleden dat ik het heb gelezen um, en vooral het gevoel is mij bijgebleven. Um, eerder dan, dan het precieze verhaal, die twee zussen en een van hen pleegt zelfmoord. En langzaamaan kom je dan ook wel te weten wat dat er aan de gang was toen zij jong waren en... Ja. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik denk, er zit zo een verhaal in het verhaal en dan zit er in het verhaal, in het verhaal, zit er nog een verhaal, zo meer science fiction, een boek dat geschreven wordt. Um, en dus, krantenartikels, ja, denk of, ik. Of, of strips, ik weet het al niet meer. Ja, het is inderdaad, het is, het is heel hard een verhaal in een verhaal in een verhaal. Want uh, het is heel goed gedaan ook, hè. Ja, ook, uh, denk ik, voor zover ik het mij nog kan herinneren, heel plot-driven, hè. De plot, ja, zeg je dan... Uh... <lacht> Plot, plot gestuurd. Ja, plot gestuurd misschien, ja. <lacht> uh, en dat, is, uh, uh, dat, dat vind ik wel kenmerkend voor de boeken die ik al van haar heb gelezen. Zoals die, en dan Alice Grace, en dan The Handmaid's Tale. Uh, dat, dat, uh, dat je echt wel wil verder lezen om te weten waar gaat het hier naartoe met die personages. Ja, ja, ik heb de Testaments in één dag uitgelezen. mooi. Ja. <lacht> dat was echt zo ik ben op een zondagochtend begonnen... En uh, ik denk dat ik dat gewoon 200 pagina's in één keer heb gelezen. En dan s'avonds, ik, ik wou echt zo graag weten wat, hoe het verder ging. Like dat je zegt, dat, dat plot, dat, dat stuurt u echt voort. Dus ik wou echt, um, en dan s'avonds heb ik de andere 200 pagina's gelezen. Amai. Um, dus ik denk dat dat een persoonlijk record is voor mij of zo, dat ik daar even gebroken heb. Top! Ja, ik heb het op een paar dagen ook wel uitgelezen. Um, want zoals, ja, het is enorm. Je wilt inderdaad altijd maar weten hoe dat het verder gaat. Um, misschien moeten we het even kaderen, hè, want ja. het is het vervolg. Of ja, het, het past binnen de. Ja, het, is het is een vervolg op uh, het verhaal van de dienstmacht, de handmeedstijl. Uh, dat Edwood heeft geschreven in 1985. Dus als al. Uh, ja, een dikke. Wij waren dat... nog niet eens geboren. Ja, ik was hè? min vier. <laughs> dat is echt. Uh, allee, dat is van voor onze tijd eigenlijk. Hè? Dat is, dat is, um... Maar het is op zich, uh, de laatste jaren, heeft het wel echt een soort van uh, renaissance ondergaan. Het wordt terug um, in de, ik denk de top tien van boeken terug uh, van de verkooplijstjes ieder jaar. Um, het toch weer een, een zeer goede plaats. Um, en ik denk ook dat was na, allee, het is eigenlijk na de verkiezingen van Donald Trump. dat dat boek eigenlijk terug een soort van. Ja, dat, dat mensen zich. Daar eigenlijk naar teruggrijpen. En dat mensen eigenlijk ook um, zich zijn gaan beginnen verkleden als de handmaids. Voor de mensen die het misschien niet kennen, moeten we ja, misschien moeten we het even schetsen. Het is een, een Amerika bestaat niet meer. Um, en, uh, het, is, het is veranderd in, in een land dat heet Gilead Gilead En dat wordt bestuurd door extreem. Uh, Oudtestamentisch gelovige mannen. heersers, mannen. Uh, en de, de vrouwen aanwezig in de maatschappij die zijn duidelijk ondergeschikt hè, aan, aan, de, aan de mannen. En zij volgen een, een strikte hiërarchie. Dus iedereen in de maatschappij heeft een andere rol. Uh, en er zijn verschillende groepen. De vrouwen zijn... Sommige vrouwen zijn legaal. En andere vrouwen zijn illegaal. De legale vrouwen, er zijn tantes, de aunts. Zij hebben eigenlijk mee Gilead ontworpen. Zij zijn mee de architecten van, van uh, uh, het, uh, ja, het land. En uh, zij staan ook achter die filosofie van eh, mannen, hebben, mannen gebruiken hun brein, mannen mogen lezen en wetten maken en controleren en vrouwen zijn dan de zachte types, die staan vooral in voor uh, kinderen krijgen wat een heel <laughs> pertinente plaats neemt in, in uh, die maatschappij uh, en zijn het zachte, zijn, wordt hen verboden om te lezen uh, behalve de, die ans zelf, die zijn in staat om daar wel mee om te kunnen, uh, want vrouwen ...die uh, hun hoofd wordt zot gemaakt, die zijn, uh, ja, dat is een groot gevaar voor de maatschappij. Dus je hebt die, die tantes, dan heb je de wives, de vrouwen van de, de bestuurders van Gilead, de commandanten... Yeah. En die, ja, die lijken dan bovenaan de maatschappij te staan, maar eigenlijk worden die evenzeer onderdrukt. Ze hebben niet veel meer macht, hè? Nee. Dus, dus vooral hmm. pro forma, denk ik, dat zij meer macht hebben. En zij zijn altijd in het blauw gekleed. Ja, ze hebben blauwe hmm. gewaden en de, de tantes hebben bruine gewaden. Ja, maar de, ja, inderdaad. En dan heb je nog de, de handmaid zelf, hè, de dienstmaagden die in het rood gekleed zijn en die moeten een soort van witte hoed dragen, waardoor eigenlijk een soort van kap, zo'n beetje uit, dat je zo misschien herkent vanuit van die Nederlandse schilderijen, um, waardoor dat ze eigenlijk... Um, ja, je kan hun gezicht niet goed zien. Zij moeten zich eigenlijk een beetje verstoppen. En die dienstmaagden um, zijn eigenlijk een beetje de... Ja, de, de baarmoeder van de staat of zo. Ja. Hè? Zij moeten... Ze worden eigenlijk bij een bepaald gezin geplaatst en uh, dus iedere keer als zij vruchtbaar zijn worden zij eigenlijk gewoon maandelijks um, verkracht, ceremonieel verkracht door de opperbevelhebber of de bevelhebber bij wie dat zij op dat moment wonen. Ja, bij die commandanten. Ja, hè? Ja. In de hoop dat die handmaid dan zwanger gaat worden en een kind ter wereld gaat brengen, want dat is het grootste probleem van Gilead, is dat er eigenlijk een soort van um, onvruchtbaarheid. Ja, een onvruchtbaarheidsprobleem heerst, waardoor dat um, heel veel vrouwen niet meer vruchtbaar zijn en dat kinderen eigenlijk een, een een schaars goed zijn geworden. Ja, ja. En ook volgens de theorie van Gilead zijn de vrouwen onvruchtbaar en over de fertiliteit van de mannen wordt niet gesproken. Dus... Als een koppel geen kind kan krijgen, dan ligt het sowieso aan, aan de, de vrouw. Dat is blijkbaar ook de filosofie van Gilead. Want de mannen zijn oppermachtig, dus aan hen zal het sowieso niet liggen. En als die handmaids dan uiteindelijk, als ze geen kind krijgen na verloop van tijd, dan worden die ook naar een strafkolonie gestuurd. He? Ja, inderdaad. Waar andere vrouwen en dissidenten ook. Um... Ja, ja. ja. Het is Een en, maatschappij waar dat iedereen zijn, zijn duidelijke rol, zijn duidelijke positie en, en de daarmee gepaardgaande regels heeft. En we zijn nog de martas. De martas, de, de, de huisvrouwen, of ja, de, de huishoudsters van ja. de, de gezinnen van de commandanten en de wives, die, die doen alle huishoudelijke taken en die zijn niet getrouwd, die dragen. Ja, grijsachtig. Ja, grijsachtig. En die doen, ja, die koken en die gaan naar de markt en die kuisen. En die zijn zo'n beetje de, de slaafjes, de huissloven. Uh, die moeten zorgen dat die grote huishoudens allemaal um, goed draaien. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de klasses die je en hebt. De, de econowives, hè? De ah, econo ja. Je hebt ook nog dan zo de gewone burgers. Maar daarover leer je heel weinig dat is zo precies het, het, het gewone volk, zo de massa. En dat zijn dan mensen die de maatschappij doen draaien op andere gebieden. Ik denk boeren en, en... zo. Ik kunt er u... Uh, niet zo heel veel, uh, daar zeggen ze niet zo heel veel over. Nee. En, en die staan beneden ook. Dus daar, daar ligt de focus niet echt op, denk ik. En in de Handmaid's Tale leren we eigenlijk Offred kennen, dat is het hoofdpersonage. Zij is de handmaid van de Handmaid's Tale. dus het is eigenlijk haar verhaal dat we krijgen. En um, zij geeft ons eigenlijk een soort van insight, een blik in die strenge religieuze maatschappij. En, en het, is, het is vreselijk, hè? Om daar ja. te moeten leven. Ja, want. Zij is een handmaid. En Gilead beslist wie dat er handmaid wordt uh, op basis van uw verleden. En uw vruchtbaarheid. En uw vruchtbaarheid. He? Dus ja. de beide. Maar het zou, er zijn ook wives die vruchtbaar zijn. He? Maar dus voor zover ik het goed begrijp, als je uh, ooit gescheiden was uh, in, in de gewone Amerikaanse maatschappij, dan in, onder Gilead... Um, word je dan een handmaid omdat je, scheide vrouwen, dat zijn, dat zijn schandalige vrouwen. En Offred, of June, of ja, Offred eigenlijk... Maar is dat een, staat dat in het boek of is dat nu de serie? Dat je nee, 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 nee. Ik heb het... Want June, de naam, komt nooit in het boek. Nee, June, hè. Nee, nee, June Want... komt in de serie. Dus Offred. Of, uh, dus... Want er is, er is ook een serie inderdaad van Hulu. Misschien we dat er ook al even bij. Ja, ja. Uh, dus het boek is verfilmd geweest in, naar een serie. En heel veel mensen kennen het verhaal eigenlijk daarvan. En eigenlijk, Daar vind ik dat ze de, de handmaid een beetje anders opvoeren dan in het boek. Mm -hmm. um, je krijgt veel meer background information die in het boek niet aanwezig was. En ook, ik vind dat... dat van, van Alfred, een veel... Um, strijdbaardere vrouw maken. Veel meer iemand die zoiets zegt van fuck you bitches, ik ga hier... Uh, terwijl in het boek is het eigenlijk iemand die vooral naar de grond kijkt en die niet per se een evolutie gaat en die, die, heel, die meer naar zichzelf kijkt en probeert gewoon um, alles een plaatsje te geven. Maar ik heb je onderbroken, maar ik, omdat je zei van dat zij gescheiden was... Ik nee, me, zij ja, niet, dus zij... zij is um, een echt breekster. Ja. Ze is een echt breekster en ze samen ja. met iemand die, die zijn vrouw heeft verlaten voor haar, wat dat daar dan een echt breekster maakt en een... een, een hoe zegt het dat? Een, een versief element. Een gevallen vrouw. Ja, een gevallen vrouw. Ja. Dus dan uh, wordt Amerikaan vergeworpen, en dan is uh, uh, belandt Offred in de handen van uh, die commanders, die commandanten en wordt zij dus geplaatst in een familie bij um, de commandant Fred. Daarom heet zij of Fred, ja. hè, Dus Van Fred. Fred. En ook wel, zegt Ed Wood, omdat ze uh, offered als een soort offer wordt gebracht... Uh, er zijn verschillende interpretaties over haar naam. Uh, ook het feit dat zij, het ook... Dat het uh, een verwijzing is naar uh, alle vrouwen die genoemd zijn naar een man. Dus in veel, in veel uh, landen en in veel talen is het nog zo son of, of, of getrouwd. En dan wordt uw familienaam de vrouwelijke versie van uw partner zijn naam. Dus bijvoorbeeld uh, die namen met Ova in het Russisch of het Pools... Dat betekent eigenlijk van of, hè, bijvoorbeeld ah. Romanov Romanova, neem nu. Dan is dat ook eigenlijk de vrouw van een deel van hem. En dat is voor haar de link, dat zij ook zegt van dat bestaat eigenlijk nog altijd. Ja, ja, dat, uh, dat, is dat wist referentie. ik niet. Ja, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar dus het belandt daar en zij moet zo snel mogelijk een kind. We zijn nu dus voor alle duidelijkheid nog altijd wat context steel, ja. aan het scheppen. Om dan verder te gaan over de testament. Maar we kunnen, maar misschien moeten Want, we dan nog even kort. Ja, ja, eigenlijk zei um, ja, haar doel is om, 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 uh, om, om zo snel mogelijk inderdaad een, een kind op de wereld te zetten, um, zodat zij dan zou gezien worden als een goede handmaid, in principe. Um, en dat is eigenlijk de taak van de handmaid. Het enige wat ze moeten doen, is proberen zwanger zien te geraken. En, um, ja. We kunnen eigenlijk zo misschien dat, uh, niet te veel uh, zeggen ja. over het eerste boek, omdat het tweede boek. Verder gaat het over andere mensen dan de handmaids zelf. Eigenlijk, Offred komt, ja, ze komt wel in de testamenten, maar het is, allez, het is heeft geen prominente rol meer in feite. Hè. De hoofdrol gaat hier eigenlijk, allez, voor mijn part, eigenlijk naar een van die, van die tantes, van die aunts, Aunt Lydia, die we eigenlijk al leren kennen in de handmaidstijl, krijgt hier nu eigenlijk, ja, vind ik toch wel de, het, het podium voor haar. We krijgen echt haar ideeën en, en haar persoonlijkheid hier meer te zien, hè? Ja, dus ik denk dat de, een van de sleutels tot het succes van de testamenten is dat de, in, in The Handmaid's Tale, het eerste deel, het verhaal van de dienstmaagd, uh, leer je Gilead kennen... Maar bij alles dat ze daar zeggen, denk je... Oh, ik wil daar meer over weten. Hoe werkt die maatschappij? En wat betekent dit en dat? En wie zijn die tantes? En je wilt heel veel weten. En daar krijg je vooral een beeld van de dienstmaagden, van, van de handmaids. En dan het, het goud van het nieuwe boek is... Ah, we krijgen de tante, de architecten van Gilead, die mee alles heeft uitgedacht. En dan ook nog... Um, een meisje dat opgroeit in Gilead, ja. uh, die eigenlijk een dochter is van een van die wives. Hè. Dus zij is als kind zij is opgegroeid binnen die maatschappij. Uh, en zij heeft nooit iets anders gekend. Zij heet Agnes. En dan hebben we ook nog Daisy. En Daisy groeit op in buurland Canada, maar geraakt ook betrokken bij Gilead. En Gilead is heel aanwezig in Canada ook. Het, het boek is eigenlijk... Ieder, ieder hoofdstuk krijgen we een, een van die drie vrouwen aan het woord. Hè? Dus zo is het boek eigenlijk opgebouwd. Eén hoofdstuk heb je dan bijvoorbeeld Agnes die vertelt. Dan springt het naar Aunt Lydia en het volgende hoofdstukje. En dan gaan we naar Daisy. Wat vond je daarvan eigenlijk? Uh, ik vond dat... Uh, uh, ja, leuk. Leuk ja? Om, om... Ja, wel, natuurlijk, zoals we daarnet al zeiden, het is heel uh, plot gedreven. Dus, maar je bent door... Ik, ben, ik was door alle drie de verhalen geïntrigeerd. Ik hè? ook, maar ik vond het wel frustrerend. Iedere keer als je zo in een hoofdstuk zat en als je zo helemaal mee was met het verhaal, dan stopt dat hoofdstuk en dan moet je opeens terug naar een ander verhaal. En ik dacht zo, in het begin dat ik zo een paar hoofdstukken gelezen had, dacht ik van, oh, ik wil eigenlijk gewoon... Al die stukken van Lydia naar elkaar lezen, al die stukken van, um, van Desina's... Want ja, zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Maar nee, nee, nee. Daar moeten we even aanpassen. Uiteindelijk natuurlijk zijn ze natuurlijk ook met elkaar verbonden. Ja. Hè? Dus, maar ik zal anders... Dus het, het verhaal begint met Antlidia. We zullen misschien nog iets meer informatie over haar geven voor de rest. De Doe maar als je... Ah, ja, ik heb nu al twee keer gezegd <laughs> ze is architecte van Gilead is. Maar dus, hoe is ze daartoe gekomen? Ja, we krijgen hier in feite haar background story. Hè. Um, en dat, ver, dat verschilt ook van de serie. Want in de serie krijgen we ook een background story van Aunt Lydia. Maar hier is het wel een, een betere background story, vind ik. Zij was vroeger eigenlijk, toen het nog een normale wereld was, de wereld zoals wij die kennen, was zij eigenlijk een, een, een rechter. Ja. En... Um, toen dat dan die maatschappij veranderd is en, en dat die, ja, die, die godsdienstwaanzin eigenlijk een, een nieuwe maatschappij gecreëerd heeft, wilden ze eigenlijk ook um, vrouwen die, die vroeger in power positions waren, wilden ze die eigenlijk ook die, ja, die macht van terug afnemen, maar tegelijkertijd ook hun ja, kennis stelen. Ja, dus It takes hebben... one to know one. Ja. ja? <laughs> dus eigenlijk, ze hebben al die vrouwen in een soort van, ja, dan, dat kunnen we wel vertellen, een soort van stadium um, opgesloten en dat, was echt, dat vond ik echt zo'n hallucinante scène. Ze vertelt daar dan zo van ja, sommige van ons menstrueerden niet meer, maar sommige van ons wel nog. Dus um, wij zaten daar opgesloten maar allemaal vrouwen. Er was niks van, van, van water of hygiëne. Uh, allee, het bloed liep langs ons, we stonken. Dus je wordt eigenlijk als vrouw teruggebracht op, op, op ja, op je basic lichaam en je hebt niks van rechten of, of, of van... dus ja, je woont daar samen met allemaal vrouwen en dan op een gegeven moment um, wordt er een soort van ja, iedere nacht worden er vrouwen weggeroepen hè, en weggenomen ja. en die zijn dan gewoon kwijt, die komen niet meer terug en aunt Lydia wordt op een gegeven moment ook um, s'nachts uit dat stadium weggehaald en ja, zeg maar ah, ja, ja. En dus zij, zij willen haar kennis stelen en zij, en zij is eigenlijk de, uh, ja, zij, zij gaan haar gebruiken om mee de lijnen uit te zetten van Gilead dat dan op het punt staat om te ja, te, te ontstaan ja, de het is eigenlijk een soort van revolutie die daar gebeurt en veel vrouwen, en dat vond ik ook allee, veel vrouwen dachten altijd en Aunt Lydia zegt dat ook van, allee, als je rechten studeert in de USA dan denk je dat Everybody is equal, en we hebben allemaal dezelfde rechten, enzovoort. En dan besef je eigenlijk dat dat helemaal niet waar is. En dat al die vrijheden en rechten die we hebben opgebouwd, dat dat in één dag gewoon weggevaagd kan worden. En dat is wat dat zij eigenlijk ondervindt um, op dat moment. Ja, en dan, ik, dus over die Ant Lydia zelf. Ja, dus, dus inderdaad, gelijk dat je zegt, van hè, zij, zij staat ineens in een compleet andere maatschappij. Um, en, maar zij slaagt er ook in om, om zichzelf en haar ideeën voor een deel om te vormen naar die Gilead. Wij zouden zo zeggen: ze maakte er haar gedacht van. Wat het is ambigu, hè? Ja, wel. Ja. Ik, had daar een, ik had een interessant stukje daarover. Ik vind haar een interessant personage, omdat je ook enerzijds. Ze schrijft dus doorheen het boek ook al haar opvattingen over Gilead neer, want zij wil dat de, luister, dat de lezer haar erkent en hoe het is vergaan met Gilead over zoveel jaren. Ze is dan uiteindelijk, de verteller is oud, hè? En, en Lydia ja, dit, vertelt. Dit boek is eigenlijk 15 jaar na The Handmaid's Tale. Ah ja. Dus voilà. dat is eigenlijk inderdaad, ze is al wat ouder geworden. En eigenlijk wat, dat wij, wat dat wij van haar lezen, is eigenlijk dat zij stiekem in de bibliotheek neerschrijft. Uh, als een soort van memoire eigenlijk. Uh, en ik vind haar eigenlijk wel echt de beste verteller. Van ja, film. ik ook, ik ook. <laughs> um, ik zal het stukje lezen dat zo haar morele ambiguïteit illustreert. Ze, dus zij, zij is weggeroepen en ze zijn dus die wetten aan het maken. En dan zegt ze zo van... Ik zal het in het Engels lezen, want... Ik heb het, ja, ik helaas. Niet. <laughs> niet. Ja. Did I hate the structure we were concocting? On some level, yes. It was a betrayal of everything we'd been taught in our former lives and of all that we had achieved. Was I proud of what we managed to accomplish, despite the limitations? Also, on some level, yes. Things are never simple. Dus eigenlijk zegt ze al van, ja, ik heb dus mijn, mijn leven achter mij moeten laten, waarin dat wij zoveel vrijheden hadden, en nu krijg ik een nieuwe set vrijheden... En ik ga hierin ook weer wel mijn draai vinden. En, en zij voelt ook wel dat zij macht krijgt. Dus dat, ja, dat is echt die ambiguïteit ja. En ook daarom vind ik dit boek zo interessant. Omdat we eigenlijk... Allez, in de handmaidstijl is Aunt Lydia eigenlijk gewoon de boze slechterik. En je, dat is eigenlijk het enigste beeld dat je krijgt. Dat die, die tantes die slaan en die hebben zo... we noemen dat een taser? taser? En dan geven die zo vrouwen elektrische allez, schokken echt daarmee. En hier krijgen we dan eigenlijk meer een in inzicht. En eigenlijk vind ik die Aunt Lydia... Ik vind hem ook wel een beetje grappig. Oh um, my god, ja. <laughs> ik Het uh, alleen heel droog en ik wil ook een stukje voorlezen, yeah. want het is, het is niet langs, hè. Het is um, hoofdstukje 41 en het is gewoon de introductie daartoe dat ze eigenlijk zo zegt. Ik ga het even voorlezen, ook in het Engels. All things come to she who waits. Time wounds all heals. Patience is a virtue. Vengeance is mine. Ja. En ik vond dat, zo, dat zo droog. Maar ik zie echt wel zo die oude vrouw dat zo neerschrijven. En er zit, alleen, het is een heel donker boek, maar er zit ook wel wat humor in. Zeker, want ik heb uh. op verschillende plaatsen notities gemaakt van Haha, Aunt Lydia Humor. Um, Zij... Wacht, ik zal nog eens... Ah, een ultra-serious fellow, God is now. <laughs> want niemand mocht nog lachen met God... Um, en dan ook over, dus ze krijgen seksuele opvoeding, de, de meisjes die gaan, die gaan trouwen en ook over de, de andere meisjes, over hoe dat ze zich zedig moeten gedragen en uh, dan zegt ze zo, the thought experiment penises can get out of control. Komt dat iTunes ons nu niet gaan censureren. Ik hoop het ook niet. Ja. Nee, maar zelfs buiten Ant-Lydia vind ik dat er. Natuurlijk, allez, Gilead is een heel donkere maatschappij. Een, een maatschappijbeeld waar we echt niet naartoe willen gaan. Maar in dat boek zit er hier. Ik vind dit boek lichter om te lezen dan de Handmaid's Tale. Het is luchtiger. Um, in de Handmaid's Tale krijg je enkel dat perspectief van Offred. Terwijl hier heb je drie verschillende perspectieven. En dat breekt het ook zo wat op. Um, en dan als we nu toch nog even over de humor weten. Ja, het is het laatste dat ik ga voorlezen. hoor. Um, we hebben eigenlijk een soort van conversatie daar uh, tussen een meisje dat in Canada is opgegroeid. Die dus Daisy. Eigenlijk, ja, Daisy, die dus eigenlijk wel de vrije wereld kent. En um, dan degene die in, in Gilead, um, die eigenlijk niets anders kent dan Gilead. En um, iemand liet zo de uitdrukking vallen, de um, bucketlist. En een van die meisjes die dus in Gilead um, opgroeit, uh, die vraagt zo, ja, wat is een bucketlist? En uh, dan zegt dat meisje, stuff I want to do before I die. En dan vraagt ze, ja, maar waarom noemt dat? Waar komt dat? Die uitdrukking, de bucket van? waar komt dat? En dan zegt Jade, of ja, dus die heeft daar een fake naam op dat moment. Hè. Yeah. Uh, it's from kick the bucket. It's just a saying. I think it's from when they used to hang people from trees. They would make them stand on a bucket and then hang them. And their feet would kick. And naturally, they would kick the bucket. Just my guess. En dan zegt die bekka, zo superdroog... That's not how we hang people here. <laughs> ja, het is, het is allee, heel cynisch ook. He. Die, die stukken, de, allee, public hangings van de wall. En, en, en er is zoveel geweld in die maatschappij aanwezig. Ja, dat oude testament idee en al. Dat, dat mensen gestraft moeten worden, vingers worden afgekapt. En toch zit er ergens ook ja, humor in dat boek. Ja, en, en, en dat maakt het een ja, inderdaad... Uh, uh, Minder zwaar dan, dan, de, dan het vorige boek. En ook, zoals je daarnet zei, genuanceerder. Vind je, vind je... Dus als we zeggen dat het minder zwaar is en lichter, vind je dat er in dit boek meer hoop zit dan in de Handmaidsteel? Ja, absoluut. Ja. absoluut ja. Wacht, misschien moeten we nog eventjes nog iets zeggen over die twee personages dat jij daarnet zei. Dus je hebt dan het verhaal van Aunt Lydia. En zij is ook de soort directrice van de school waar dat de aunts, dus die tantes, ook worden opgeleid. Hè? Omdat zij dan... Er zijn een aantal hoofdtantes en dan heb je ook nog de anderen die ook mee die visie uitdragen en dan uh, handmaids trainen en ook missies doen in Canada. Ja. Uh, en, en die twee andere meisjes die komen daar dan terecht. Uh, die, de ene tiener die daar is opgegroeid in Gilead, die... Uh, ja, misschien moeten we niet te veel verklappen over, over het verhaal, maar die komt daar dan terecht. En dan het andere meisje ook. Zij wordt eigenlijk meegesmokkeld met een van die mensen die op missie gaan in Canada. Wordt ja. hij terug in Gilead. Maar ze is is a woman on a mission. Ja. Ze heeft een missie natuurlijk. Maar dat vond ik dat vond dat grappig, dat, dus die, die, um, ons, dat ze dan op missie gaan naar Canada... Om The Pearl daar, Girls. Ja, om daar zieltjes te gaan winnen. Om, om Gilead toch een beetje te bevolken met, met allez, godvrezende mensen. En toen ik zo denken, in Brussel heb je altijd zo... Aan de metrostations, die mensen die met die Bijbel staan... Door allez, wind en weer, die staan daar in de regen. Um, als het 40 graden is, die staan daar met hun bijbels. En iedere keer als ik daar passeer, dan knikken die echt zo altijd aan mij. En ze van... Bonjour. En dan kreeg ze van, oh my god, dit is een klein beetje Gilead. Ze willen nu zieltje redden, hè, Paulien. Ja, ja mensen die ja. moet zeg maar gered worden. Ja, hetzelfde met de, de mormonen. Die worden ook uitgestuurd naar bijvoorbeeld Europa. Altijd moeten, ook per twee, hè. Die moeten dat doen, hè. Dat is een soort van burgerdienst, dan of zo. Ik denk dat die één jaar moet zijn missie gaan doen, of zo. Hè. Ja, en het deed mij ook denken aan de Springer van de Amish... Hmm. Dat is zo de, de periode waarin dat de Amish-tieners worden uh, tijdelijk losgelaten in de normale maatschappij. Losgelaten? Ja, nee, het wordt echt zo gezegd. Dus, dus dan hebben, het, daarna dan mogen ze alles proberen, drugs, alcohol, enfin, ze, ze, ze krijgen alle vrijheid. En dan daarna, na die periode, moeten ze beslissen komen ze terug bij hun familie in de Amish-gemeenschap of gaan ze toch een leven verder leiden, en dan zijn er veel mensen die ook van het pad afgaan, ja. dat die Pearl Girls, die dus op missie gaan van Gilead naar Canada, dan eten die ook pizza en zo, en dan wordt dat ook beschreven dat ze Junk dat eigenlijk food. nooit mogen doen, maar nu wel, want daarna is het toch voorbij. Dat ja, dus eigenlijk zie je daar wel die referenties aan die verschillende andere religies die echt bestaan. Ja, dat is waar. Um, als, we, als we dan denken van, allez, wat ik mij zo afvraag... Um, Vind je dat er een, een soort van stijlbreuk is tussen de handmade stijl en de testaments? Vind je dat het dezelfde qua schrijfstijl? Want ik heb heel veel... Ik ga zeggen waar die vraag komt. Ik heb heel veel... Um kritiek gelezen, dat veel mensen vonden dat dit niet hetzelfde niveau haalt. En um, goh, ik denk dat één iemand zelfs... Allee, iets dat ik vaak zag terugkomen, was dat um, dat was op Goodreads, dat mensen zeiden van, ja, dit lijkt wel heel snel, snel geschreven uh, als zo'n zo typische young adult dystopian novel. Um, zoals The Hunger Games. Dus eigenlijk een soort van, dit is een dystopie geschreven voor tieners, dit haalt niet het niveau van Margaret Atwood's um, andere boeken... Um, heb jij daar een idee over? <laughs> um, weet, ja, ik, ik dacht net dat dat... De, dus twee van de drie personages zijn ook tieners. Ja. Hè? En ik vond dat juist een pluspunt, dat Edward erin slaagt om die toon ook aan te passen aan haar personage. Want als Aunt Lydia praat, dan krijg je een, een heel andere stijl dan wanneer um, Daisy... ...of Agnes aan het woord zijn. Want ik had dat zelf ook... Uh, uh, ...ja, aangeduid... ...van de manier waarop dat ze... ...vertellen... ...het conflict met hun ouders... ...dus als tiener gegroeid op... En, en, ...en het spijt je soms dat je iets hebt gedaan... ...maar je hebt dat niet gezegd... ...en die innerlijke monoloog... ...zowel van Daisy als dan bij Agnes... ...ik vond dat juist heel goed... ...ik heb daar zo'n plusje bij gezet... ...ik vond die vertelstijl goed... Uh, ik denk dat dat gewoon een van haar talenten is. En dus is... het heeft jou niet gestoord of zo? Het heeft mij niet gestoord, uh, maar plotgewijs uh, naar het einde toe vond ik dat het nogal sterk afstevende op wat ik had verwacht. Uh, dus was ze van, ja, nu zal dit waarschijnlijk gebeuren, ja. En, en dat dit het ook, een beetje het was. Ja, dus ja. ik vond het wel... Ja, moet ik het want het einde, het einde van de handmade style is echt gewoon een open einde hè. wij weten ja. niet wat er gaat gebeuren terwijl hier vond ik het heel bijna te netjes afgewerkt Um, dus dat, daar zat ik ook wel van mee. Ik dacht van, dit is, het is uitgoed, maar tegelijkertijd ook niet helemaal, vond ik een beetje. Dus ik, ik herkende de kritiek wel ergens. Dat, het leek mij zo... Ik vond het heel goed, hè, en het is echt een page-turner en je wilt verder lezen, maar ergens vond ik het allemaal zo uh, misschien een beetje te vlot en, en te narratologisch gezien een beetje voorspelbaar met momenten. En daar miste ik toch zo'n beetje... Ja, misschien is het ook... Ja, ik mis uh, een beetje zo... Uh, Allee, de handmade stijl is, is heel donker en cynisch, terwijl hier zit er, ja, zit er. Ja, het is, het, is, het is veel lichter, vind ik. En veel positiever ook, omdat we ook echt, ja, we krijgen veel meer hoop. En misschien dat dat ook een verschil maakt mm -hmm. um, daarin. Maar ik vraag mij ook af, misschien dat Edward, met dat ze nu ook al wat ouder is, misschien is dat voor haar belangrijk, dat ze, wat meer, dat ze mensen misschien meer wilt. Um, ja, een positief beeld geven dat, ja, um, dat we dan, Misschien hebben we daar de dag van vandaag ook meer nodig. Allee meer nood aan dan in 1985. Um. Ik weet het niet goed. Ja, ik, ik vraag mij af of dat ze het zou geschreven hebben mocht de serie er niet geweest zijn. Dat is iets dat ik ook veel heb zien opduiken van, ja, uh, Margaret Atwood is even de, de financiële melkkoe aan het uitmelken en uh, de serie is natuurlijk een gigantisch succes. Ik denk dat er een vierde seizoen al aan de, allez, in de maak is um, en ja, misschien zit dat er ook wel voor iets in. Ja, want dus het is 34 jaar geleden dat het Handmeet Stil geschreven is. Het, er is inderdaad een soort open einde, maar ze pikt ook niet in op het einde. Ze gaat eigenlijk zelf verder, eh, wat het ook interessant maakt. Eh, maar ik denk dat het vooral de interesse, of zeg je dat, de voet van, van eh, mensen die zeggen ah, oh, Gilead, wat gebeurt er daar en hoe zat het allemaal? En, Volgens mij zou ze het niet geschreven hebben, mocht die serie niet bestaan hebben. Waarom zou ze? Het is inderdaad wel frappant, dat je zegt, zoveel jaren niks. En dan nu ineens komt er dan een vervolg op. Ja, misschien inderdaad wel. Wat dat in... Um er stond een heel artikel in uh, The New Yorker over dit boek ook. En daar zeiden ze dat, um, dat wij ons na de handmaids-stijl, de serie en het boek dat wij ons als vrouwen heel hard identificeren met die handmaids. Um, bijvoorbeeld als er in Alabama dan gestemd werd um, dat die abortuswet veel... Allee, in Alabama kan je gewoon geen abortus meer doen. Hè. Um, dat vrouwen dan als protest in dat rood gewaad en die witte kap um, naar het parlement gingen. dat Die, die handmaid is eigenlijk een soort van symbool geworden in onze populaire cultuur. En in het artikel zeiden ze eigenlijk van ja, en dat vond ik wel interessant. Um, we were all so busy imagining ourselves as handmaids that we failed to see um, that we might be aunts. That we too might feel at the culmination of a disaster we created through our own pragmatic indifference. That we had no real choice. That we were just aiming for survival. That we were doing what anyone would do. Het is gemakkelijk om je met die handmaid te gaan identificeren die in slachtofferpositie is, maar en, en, die wel, en zeker dan de versie van de serie, die dan echt zo bijna een rebel wordt. Terwijl de handmaids zijn maar een klein percentage. Je hebt, zoals we net zeiden in het begin, je hebt de wives, je hebt de, de aunts, je hebt de marthans. Dat waren ook allemaal vrouwen. En misschien dat nou, ik denk, doordat we hier de visie krijgen op Aunt Lydia, dat we inderdaad... Als er ooit iets zou, zou gebeuren, dan zouden wij als vrouw misschien ook meer pragmatisch gaan nadenken. En zouden we misschien meer Aunt Lydia zijn dan Offred? Maar niemand loopt de dag van vandaag in zo'n bruinige water, want iedereen um, heeft de handmaids-uniforms. Dus het is blijkbaar ook een hit voor Halloween. Ja, want ik, ik denk, was het in dat artikel dat het ook ging over... Ja, de Kardashians of zo. Ja, yeah. die dan dat als uh, dat er dan een, een van die Kardashians zich had verkleed in, in de Handmaid en dat dat dan een beetje wordt getrivialiseerd. Kyle Jenner. Ah, heeft, Jenner, ja. Um, yeah. She threw a Handmaid's Tale Teamed Party for her best friend's birthday. Ja, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> ja. Maar dus wat je zegt, inderdaad, uh, zo roeien binnen, die binnen wat je hebt gekregen en voor jezelf. Gewoon uitkijken en niet, ja, niet denken dat je allemaal een handmaid zult zijn. Nee, gewoon inderdaad. Je probeert maar uh, te overleven op je eigen manier. En, en ook met wat, dat je, toe, allez, met wat dat je krijgt. Als die je in die positie zetten, ja, dan ga je gewoon met die positie verder, denk ik. Ja, uh. ja want, want dat vond ik ook wel goed. Uh, dat, um, dus Agnes, die opgroeit binnen Gilead en nooit iets anders heeft gekend die praat ook over het geluk binnen Gilead. Omdat vooral de serie wordt nogal op flessen getrokken dat iedereen miserable is. Hè? Een, een miserabel bestaan leidt een beetje in Gilead. Dat vind ik toch zo ook. Ja. De, de kleuren, de, de zijn, kleuren ook zo, zijn zo de straat, Alles, Zelfs binnen de huizen, die zien er wel mooi aan verzorgd, maar het is allemaal heel donker en deprimerend. En, ja, en dat is waar. Zo, en dan, zij zegt van, kijk, ik was, ik, ik was gelukkig. Agnes vertelt over haar, haar jeugd en haar kindertijd. En, en zij heeft mooie herinneringen Daaraan. Maar zij had natuurlijk ook een, een, een goede positie. Ze ja. is opgegroeid in het huis van een van de, ja, van de machtigere mannen. Uh, totdat ze dan de stiefmoeder krijgt, dan verandert het ook weer een beetje. Hè? Dus we, we mm. krijgen van haar wel een soort van... Allez, een van de, van de betere posities, denk ik, om, om dan eventueel dat familiegeluk of... of allez, ze heeft geen zorgen of zo in haar, in haar vroege leven. Hè? Dat is dus, juist. Um... Maar daar, daarvoor zie ik geen ruimte in de serie. Nee. Voor die beleving, want ook naar de personages toe... Um, dan in de serie doen ze wel soms af en toe een poging om er een soort grijze tint tussen te laten. Maar de meeste personages zijn eerder ofwel slecht, ofwel he, de goede kant en dan strijdvaardig en we moeten Gilead vernietigen. Behalve dan de vrouw die dan dus Offred woont dan samen Serena. met Serena daar doen ze wel Ocht, meer. Serena Joy Serena Joy, de <laughs> wife zij, dan, zij, zij kan dus zelf geen kinderen krijgen dus Offred woont dan daarbij en, en, maar,
1: het ja. is daar ook een
0: zekere ambiguïteit bij, die, bij dat personage hè? ja hm. Ja, ik denk, dat vind ik het goede aan, aan dit boek is inderdaad dat we zo dat zwart-witte van die serie, dat we dat toch wel een beetje achter ons laten en dat we een meer genuanceerd um, beeld krijgen. Zowel van Gilead, maar ook van, van dus eigenlijk de aunts en, en kinderen die daarop groeien, hoe dat, dat is en zo. En we krijgen veel meer informatie mee, ook, vind ik, uh, over hoe het is om in uh, een religieuze maatschappij zoals deze um, te leven. Wat dan misschien... ...de link neemt naar een andere religieuze maatschappij. Ah ja, ja, onze ja. Onze oldtimer. Ja, tuurlijk. Shoot. Shoot. <laughs> <Ja>. <laughs> um, we hebben deze keer als oldtimer de um, Scarlet Letter gekozen. En in het Nederlands, ik heb het even opgezocht, uh, de titel. Weet je de titel de Scarlet Letter. In, ah, in, in het, het Nederlands. Nederlands. De rode letter. Wel, ja, de rode letter. Maar blijkbaar echt in de hele eerste vertalingen was het niet de rode letter, maar de scharlaken letter. Scharlaken, een prachtig ja. woord zeg. Ja, Scarlet. Want ik vind ook wel Scarlet vertalen als rood. Ja, het mist zo, uh, het mist zo wat drama. Maar zeg maar, de rode letter. Dat is direct ook een beetje de connectie met, met uh, de handmaidstijl. Ja. De, de kleur rood. Ja, er is een, een vrouw. En die wordt uh, ten, uh, zeg je dat, uh, publiek uh, aan de schandpaal genageld, uh, omdat zij iets heeft mispeuterd. Ja. En uh, we weten... Niet heel, weet je wat, wel wat? Ja. Het is eigenlijk. Misschien, allez, het is sowieso. Het is een historische roman. Hè, dus het speelt zich in een heel andere tijd af. Ik denk zo. Ja, het Puritijnse Boston. Uh, maar die Puritijnse gedachten. Allez, die komen ook heel sterk terug in de, de Handmaid's Dus het is echt zo die twee boeken. Um, ik vind wel dat er een, een link is. En um, dus het gaat inderdaad. Ook hier hebben we een vrouwelijk hoofdpersonage. En uh, we leren haar kennen. Haar naam is Hester Prynne. In, in het eerste hoofdstuk komt ze uit de gevangenis met een baby op haar arm. En en ze heeft een, een scharlakenletter, nu dat ik dat woordje scharlaken wat kan gebruiken, <laughs> um, op haar borst. En ze wordt eigenlijk publiek ten schande gesteld. Ze moet daar op een soort van ja, podium staan met die baby op haar arm en die rode letter A. Um, zodat iedereen haar kan zien. En dat is eigenlijk een soort van straf voor wat dat ze gedaan heeft. Die rode letter A... Er wordt nooit letterlijk gezegd wat dat daarvoor staat. Maar ja, sowieso is het waarschijnlijk adulterous. Um, want zij heeft eigenlijk overspel, ja, ja. overspel gepleegd. Haar man was nog in Engeland of onderweg naar Amerika. En ondertussen, zij was al in Amerika aangekomen. En zij heeft eigenlijk een buitenechtelijk kind gekregen. Dat kindje noemt Pearl. <laughs> het en, kan uh, geen toeval zijn. Nee, ik denk ook dat Margaret Atwood uh, de Scarlet Letter zeker gelezen heeft. En um, dus in feite... Um, zij moeten dus eigenlijk boeten voor die fout dat ze begaan heeft. En dus daarom moet ze op dat podium uh, een schavot. Moet ze daar een aantal uren staan, kaarsrecht. Um, zodat iedereen en het hele dorp komt dan ook kijken naar haar. Het is eigenlijk een beetje... Um Zoals Game of Thrones zei, Cersei Lannister's, uh, Lannister's Walk of Shame. Dat ze zo naar beneden loopt door de, door de stad en dat iedereen roept: shame, shame, shame. Met um, het verschil dat Hester Prynne eigenlijk echt een, een bijna heilige is in vergelijking met um, Cersei Lannister. Maar um, dus in dat boek. Hebben we eigenlijk ook een soort van een religieuze puriteinse maatschappij? En zien we eigenlijk hoe dat uh, ook een invloed heeft op, op een vrouwelijk personage? Een, vrouw, een vrouw die daar moet alleen haar mannetje staan. Um, en die eigenlijk ook door de mannen rondom haar naar beneden wordt gebracht en, en gestraft um, voor de dingen die ze eigenlijk doet. Um, dus we hebben ook een, zeker een soort van een vorm van religieus fanatisme hier ook um, in die puriteinse samenleving. Zij, ja, ze ze eisen ook van Hester dat zij zegt wie dat de papa is van haar kind, dus met wie dat ze haar man bedrogen heeft, maar zij weigert dat te doen. En dan als je het boek leest, dan zie je uiteindelijk hoe het, um, hoe het afloopt. Maar er zitten een paar echt heel goede magistrale scènes in, vind ik. Um, het is, het is zo'n romantic novel. He. Het is heel donker en, en um, ja, het geeft ons een beeld van dat puriteinse New England. Um, en er zijn echt wel raakvlakken, vind ik, met, die, um, met de handmade stijl. Um, Want het is ook een, een, al een vrij. Boek, ja. Het is, het is, het is uh, meer dan 150 jaar geleden en, uh, gepubliceerd, maar in Amerika is dat echt, uh, zoals ja, To Kill a Mockingbird, onze mm -hmm. vorige oldtimer, een boek dat iedereen op school moet gelezen hebben en daar een essay over schrijven. En ik denk tot grote frustratie van, uh, van, van, van de jonge mensen daar, rond. het is echt het het taalgebruik is heel archaïs. Hè? Dat is zo dat van de 19e eeuw Engels. Um, dus ik kan me voorstellen dat tieners daar de dag van vandaag toch wel wat gefrustreerd over zijn, dat ze dat nog steeds moeten lezen. Um, maar het is, het is wel een, een verhaal dat nog altijd, denk ik... Allez, zoals dat we nu zien, de link met de stijl, maar dat nog altijd tot de verbeelding spreekt. Er zijn ook tientallen verfilmingen geweest. Een zwart-wit film zelfs in het begin, toen er nog geen sound was bij de films. Um, dan is er ook um, een, een film met Demi Moore. Uh, Demi de Moore. Nee, de, de, ik, ik moet denken ah. aan Friends, waarin dat de, Monica haar... haar we laten knippen als Moore. En dan denk, denkt iemand dat het Roger Moore is of zo. En dan ah. knippen ze haar haar. Zo, kijk, hoor. En dan is het eigenlijk demi Moore Ah, oké. Okay. Ik weet het niet, ik, dacht demi ik, dacht het, ik weet het niet. Maakt niet uit. In ieder geval, die film moet je zeker niet zien. Want dat is echt een, van, ja, dat is echt een schandalig slechte film. Maar dat is het verhaal ook helemaal... Ze maken er dan zo'n happy Hollywood-ending van. En ik denk, een van de, van de reviews die ik had gelezen... Eén bekende filmcriticus... Die noemde het zelfs de worst film ever made... Dus Oeh. dat wil je wel wat zeggen. Um, dus die moet je zeker niet kijken. Um, er is ook een manga-strip uh, waarbij dat alles in zwart-wit is. Dus de afbeelding is in zwart-wit. Maar de um, scarlet letter is dan natuurlijk de rode letter. Dat is de enige kleur dat je ziet in die manga. En dat is ook wel allez, origineel gedaan. En dan als laatste hebben we nog um, Easy A... Ah, de film met Emma Stone. Heb je die gezien? Ja, ik vond die heel leuk. Ja, dat is eigenlijk een high school movie, maar er uh, zitten heel veel referenties in ook naar de Scarlet Letter, want op dat moment lezen zij dat boek uh, in de Engelse les. En uh, ja, Emma Stone is eigenlijk een beetje een hedendaagse Hester Prynne. Hè? Ja. En zij wordt eigenlijk een beetje gezien als de schooltramp. Er, er ontstaan allemaal roddels over haar en als ze zo gezegd maar iedereen naar bed gaat. En zij neemt dan zo die, ja, de I, de rode letter A en ze steekt hem zelf op haar borst en she's gonna wear it with pride ja, dat is eigenlijk echt uh, een, een, een goede film om ja. eens te bekijken het een, ja, het is een leuke film um, en het is, het is tof dat er zo referenties naar de Scarlet Letter in zitten uh, vandaar, ja. Oké. Okay. Onze oldtimer. Okay. Voilà. Ja, ik vond, ik vond het een duidelijke link tussen die rode letter en dan dat rood gewaad van de, van de Handmaids dat we altijd zo zien. Maar dat vroeg ik mij af, want um, je hebt dezelfde editie als ik. Hè? Ja. Als we teruggaan naar de Testaments, als je ja. kijkt naar de voorkant, de Handmaid heeft opeens zo geen rood meer aan? Of is dat niet de handmaid hier? Jawel, hè, want ze heeft het ja. de kap. Het is groen. Het is groen. Uh, ja, ik denk... Dus, also, ik denk dat ze dat bewust hebben gedaan, omdat het verhaal ook gaat over er zijn veranderingen op Till en Gilead. En alles uh, staat op het punt misschien om te keren, te veranderen. Er is re ja, rebellie en als rood het omgekeerd is en groen het omgekeerd is van rood dat is groen misschien de kleur van vernieuwing ja misschien, maar dus ja, dat, dat het niet meer is wat, het, wat dat Gilead was ah, ja. dat dacht ik ik wou trouwens nog even terug naar, naar uw uh, verfilming van Easy is... A of... well, er is ook een verfilming geweest van Handmaid's Tale ah. uit 1990 en uh, dat uh, dat is, uh, dus dat is eigenlijk kostelijk, kostelijk voor de serie dan, hè? Nee, die, ja, in ja, ja, ja. ja, ja, want de ja, want serie dus... is uit 2017. Het is een, een film, echt. Een film. Het is een film van de maker van de, bli de blikken trommel, de Tindrum. Guntergraaf? Nee, dat is nee, Volker Schleundorf. En het is ook met um, Rob Robert Duvall, Elizabeth McGovern. En het was een scenario van Harold Pinter. Amai. Nobelprijswinnaar. Uh, maar dus, ik ga <laughs> gewoon dat, even... Die, die trailer is echt... Dan krijg je echt een beeld en die film is ook geflopt. Dus het is precies ja zo een beetje een mooie en achtige serie. Ja, die, ook zo alles is gewoon jaren 90, maar dan hebben ze daar zo die handmaids ingeplakt en, en die wie, wie speelt er Offred? Offred is. Dat... is um, of het ja, nee niet wacht, ik niet ik, ik zoveel Ik heb het vergeten opschrijven, maar het is iemand die, een actrice, maar ze is al gestorven. Ah, is dat niet... Um, jawel, maar ik, ik denk dat ik het weet. Een blonde. Natasha Richardson. Ja. De vrouw die. van Liam Neeson. Ja, exact. Ja. Juist. En dus, wacht, ik ga het gewoon even in de microfoon kunnen <laughs> afspelen. Wacht, hè. Maar gaat dat werken? Ik weet dat niet, maar ik heb dat wel in andere podcasts al gehoord. still bear children, these women were called handmaids. Oké, okay, voor de mensen die... Als, alleen, we weten niet of dat nu goed gaat lukken, maar ja. eigenlijk, we horen echt zo die, die typische Hollywood-trailer-voice ja. die zo'n dus, beetje Gilead voorstelt. You're um, in for a treat. Ik heb de film niet bekeken, maar ik, ik heb mij al geamuseerd gewoon naar de trailer te kijken. Want het is dus blijkbaar heel slecht onthaald. Dus eigenlijk gaan we die film waarschijnlijk niet bekijken. Nee, nee. Oh, nee. ik weet niet. Misschien. <lacht> en nog één ding uh, dat ik even wil aanreiken. We zijn 2019... Dus uh, in de hele discussie uh, die ook de serie op gang heeft gebracht, zijn er een aantal mensen die vinden dat er heel slecht wordt omgegaan met people of color. Uh, zowel in het tv-programma, in de serie, als ook in het boek. Dus de manier waarop Edwood de maatschappij creëert, dat zij eigenlijk heel weinig oog heeft voor het feit dat er diversiteit is, dat er ook zwarte mensen zijn, bruine mensen zijn. Terwijl, dat is ook de kritiek. Zij eigenlijk de problemen overneemt die die mensen ooit hebben gehad. Ze, ze neemt eigenlijk elementen uit slavernij, uit de onderwerping van vrouwen, verkrachting die heel vaak voorgekomen is bij, bij bepaalde bevolkingsgroepen, door oorlog en zo verder, zonder hen te erkennen. En het is één ding in het boek, in 1985 en nu, en dan... Een ander ding dat ze dus in de serie proberen om het beter te maken volgens hen door hier en daar een uh, gekleurd personage erin te ja, de, stoppen. Ik denk de, de vriendin of de, ja, beste vriendin Moira. Van, de beste vriendin van Offred uh... bijvoorbeeld. Maar dat ze dan wel een totaal gebrek tonen aan echte diepgang met deze personages. Vind je dat dat personage van Moira, want dat komt eigenlijk niet in, uh, dat komt niet echt zo uitgebreid in het boek hè, Moira? Nee. Um, vind je dat dat dan een, een, gebrekkig, ja, een gebrekkige representatie is? Of, of... Ik vond dat persoonlijk niet. Ja, wat bedoelen ze daar nou ah, dus ze dan? Ze gaan in enorm detail, want ik vind dat ze ergens wel een punt hebben. Um, dus ze vinden dat de manier waarop dat de camera gericht wordt op het personage, personage Moira, dat je ziet dat ze voor complexe emotionele momenten um, veel aandacht schenken aan de andere witte personages, zoals het hoofdpersonage Offred, maar dan Moira die ook heel veel doormaakt dat die dan eigenlijk op een heel uh, heel korte manier aan Offred vertelt, en dit en dit en dit is gebeurd, en dat ze ook heel weinig ruimte laten om die complexiteit in beeld te brengen, ook met de camera en visueel, op haar gezicht en zo, dat daar om dat gewoon... Om verhaal Ja, vertellen. en dat er gewoon geen ruimte is. Ja. Alsof zij gewoon... Uh, aan, om aan de kijker duidelijk te maken dat Moira een soort appendix is bij iemand anders zijn verhaal. Dat ze eigenlijk haar een beetje vooral gebruiken als klankbord dan, voor, voor het verhaal van het wit personage, van Offred dan, of van ja. June. Ah ja, oké. Okay. Ja, en dus dat dat dan ook wit feminisme zou zijn. En, dus, vind, je dat, vind je dat? Want we zijn nu eigenlijk afgedwaald naar de reeks, maar... Ja. In het, in het boek... Is dat eigenlijk gewoon niet aan de orde? Ja, het is natuurlijk, wij lezen het als blanke vrouwen. Dus dat, misschien, ja, misschien zegt dat ook iets over de manier waarop wij een boek lezen. Want als ik even... Allez, wit feminisme, zwart feminisme, feminisme op zich. Ik vind dit persoonlijk een feministisch boek. Um, The Testaments vind ik echt een feministisch boek. Um, meer zelfs nog dan The Handmaid's vind ik, omdat we hier echt drie vrouwen hebben. Die... Daar zijn we weer met ons drie vrouwen. Ja, <laughs> Wat zijn drie veel betere vrouwen? <laughs> sorry, not maar sorry. Ik had er al niet eens over nagedacht. Uh, maar die, dus die, eigenlijk, ze, ze leefden in een maatschappij waar dat vrouwen niet mogen lezen, niet mogen spreken. Um, en hier krijgen we hun verhalen. En dat vind ik op zich al een, een, ja, een, een feministisch iets. Um, en ik vind het wel een feministisch boek, maar ik, ja, ik denk dat ik dat dan zo misschien... Ik vind dat moeilijk zo dat we weten, dat Ik Ja, ik zie dat niet zo, maar ik zeg het, ik lees dat ook vanuit mezelf, um, als, als blanke vrouw. Ik, allee, als ik dan bijvoorbeeld denk aan Toni Morrison, daar heb ik ook veel boeken van gelezen. En dat is dan iemand dat je, denk ik, wel met zoals dat feminisme kan verbinden. En ik heb daar ook veel van gelezen. En ik... Ja, ik... Um ik weet niet goed of, dat, of dat ik dat zo opdeel in zwart en wit feminisme. Voor mij is feminisme gewoon feminisme en dat, dat staat los van uw, van, uw, um, van uw huidskleur. Maar ik denk dat dat misschien gewoon ook van mijn, mijn geprivilegeerde positie komt als witte vrouw. Ja, het is zo dat um, binnen het verhaal van de handmaidstijl, de mensen die African-American zijn, dat, die, dat zijn de children of ham, of de sons of ham. En dat is dan ook... Gebaseerd op het bijbels verhaal waarin slavernij werd um, uh, vergoelijkt door te zeggen van het is volgens de wetten van hem of zoiets. En al deze mensen zijn eigenlijk bij het starten van Gilead verbannen naar een apart soort stuk land. En volgens Critici is dat een, een soort slordige manier van uh, Edwood om dat thema uit de weg te gaan, omdat dat dan een soort supremacist maatschappij is, maar dan hoeft ze dat thema al niet te behandelen ja, snap, het, is, het is natuurlijk inderdaad. Gilead is geen, is geen maatschappij zoals we die de dag van vandaag kennen. Hè. Het is een, een totalitair regime, het is een dictatuur. Het is, het, ja, het, allee, dat feit, het, het, het past in het plaatje van Gilead. Ze gaan vrouwen onderdrukken, ze gaan iedereen onderdrukken die anders is. Um, allee, qua skin color, um, ik denk qua geaardheid en zo ook. Dus dat past natuurlijk in het beeld dat ze ja. schetst van zo'n soort maatschappij. Ja, dus ze zeiden ook wel dan van ja. Uh, alsof mensen die inderdaad iedereen onderdrukken dat ras geen issue zou zijn en dat is een beetje ook een, uh, het punt van kritiek ik snap, ik snap het ergens wel Denk ja. zeker als dat een strijd is waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt dat je dat, je dat dan extra zal opvallen ja, ja? ja dat, dat snap ik ergens wel Um, ik denk dat iedereen het ook allee, op een andere manier leest. Um, ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn om, om, om dat boek te, te lezen. Ja. Um, ik ben blij dat ik het gelezen heb. En ik ben ergens wel blij dat Edwood um, gekozen heeft om het te schrijven. Um, omdat we meer... Ja, op ik vond het een beetje duur natuurlijk. Ik, ik heb het gekocht. Het was een hardcover, 27 euro. Ja. Ik vond het wel wat veel. Zeker omdat het eigenlijk een... Ik vind het een heel lelijke cover. Ja. Uh, Mijn lief zei, amai, zo mooi. En ik zei, wat? <laughs> ik vind het echt spuuglelijk. <laughs> um, maar ik ben wel heel blij dat ik het gelezen heb. En, en, um, ik vind het... Het is niet, het is niet zo hetzelfde... Niveau als de handmade stijl maar ik vind het wel ook. Allez, ik heb het heel graag gelezen. En als ik dan moet denken aan de laserstralen. Ja. misschien is het tijd voor ons judgment. Oeh, nee. ga jij maar eerst deze keer. Ja, um, dus ik zal, ik zal zeggen: op vijf laserstralen geef ik het uh, vier. Ik had, ook, ik. Uh, ja. Ja, ik had ook daarin gedacht. een vier. Dan dacht ik, van ja misschien is dat wat, is dat wat gul, maar uiteindelijk dacht ik, nee, vier of vijf lezerstralen is, uh, is de score die ik geef aan, uh, aan dit boek. En ik denk, de handmade stijl zou ik dan bijvoorbeeld een vijf geven, omdat ik dat zo net nog een, ja, een tikkeltje beter vind. Um, ja. Ik ga akkoord, ik ga akkoord. Oké, okay, dan denk ik dat wij rond zijn. Hè? Ja. De rest uh, kan je zelf beleven als je het boek... Leest, zeker. Ja, en dan uh, gaan, wij er nu, uh, gaan wij nu uh, het woord overlaten aan onze onbekende lezer van deze week. Ja. Tot de volgende keer. Dag. Dag.
1: In deze rubriek van de onbekende lezer, het oerverhaal 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez. Ook wel de meest klassieke roman van Zuid-Amerikaanse literatuur. Voor mij is het boek... Uh, eigenlijk de opening geweest naar een voorliefde voor Zuid-Amerikaanse literatuur en dat is eigenlijk gestart in het vijfde en het zesde middelbaar en ik noem het ook wel de verdienst eigenlijk van um, het wat ik noem het traditioneel literair Nederlandstalige onderwijs waar je uh, ja, de ene literatuurstroming na de andere uh, te zien krijgt en ik heb een grote voorliefde voor de geschiedenis maar voor mij boeit literaire geschiedenis niet echt tot we dus bij het postmodernisme kwamen en het magisch realisme en daarbij is eigenlijk 100 jaar eenzaamheid het voorbeeld van een uh, magisch-realistische roman. En dat heeft eigenlijk voor mij ook de deur geopend naar andere boeken van Zuid-Amerikaanse literatuur. En heeft mij eigenlijk verder gezet dan wat, uh, wat ik op dat moment las, was de klassiekers zoals Harry Potter en In de Band van de Ring. Het verhaal is, een, is eigenlijk een peenstapeling van generaties van één bepaalde familie. In uh, de Colombiaanse 18e 19e eeuw. En de titel verwijst naar eigenlijk, ja, de opeenvolging van incestueuze relaties binnen die familie, waar eigenlijk wordt verwezen naar de eenzaamheid van de individuen in, het, uh, in, het, in, het, in de rumoerige tijd die Colombia op dat moment uh, doormaakt. Um, het verhaal speelt zich af in een verafgelegen afgelegen uh, stad, een uh, fictieve stad in Colombia, waar dat, ook een, dat is ook een verwijzing naar de eenzaamheid die in de titel uh, is uh, opgenomen. En eigenlijk die eenzaamheid verwijst ook naar uh, de, ja, de individuen die eigenlijk egoïstisch zijn en die eigenlijk niet van hun daden bewerken. Dat moment aan ja, incestueuze relaties beginnen die... Kunnen leiden tot, ja, uh, en ik, parre, ik verwijs naar het boek waar effectief wordt verwezen naar uh, kinderen met, uh, die lijken op hage dishes. Um, dat is een van de mooie woordspelingen die de auteur in zijn boek heeft, uh, heeft gebruikt. Um, maar het boek is dus voornamelijk voor mij heel belangrijk geweest, omdat het uh, mij in contact heeft gebracht met Zuid-Amerikaanse literatuur, zoals hij ook um, Mario Vargas Llosa hebt, Isabel Allende, die ook ja, heel belangrijk zijn geweest voor ja, het magische realisme, uh, dat toch vooral in Zuid-Amerika zijn uh, oorsprong heeft gehad. En uh, waar ik ook nu nog altijd heel vaak uh,
0: boeken in dat genre uh, lees.